0: Começa já os teus 7 dias grátis nesta plataforma de cursos e masterclasses online para desenvolvimento de carreiras de Personal Trainers em www.academiadopersonaltrainer.com. Agora, vamos ao episódio de hoje. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast de conversas de Personal Trainers. O meu nome é Fábio Filipe, sou anfitrião do podcast conversas de Personal Trainers. E hoje temos connosco a Filipa. A Filipa é personal trainer há cerca de 10 anos. Iniciou a carreira em Portugal e depois partiu para uma aventura no Dubai como personal trainer onde está atualmente a residir e a trabalhar. Filipa, muito bem-vinda ao podcast Conversas de Personal Trainers e muito obrigado por teres aceito o convite. E agora melhor do que ninguém eu vou pedir à Filipa para se apresentar e, e, e para explicar um bocadinho daquilo que foi o percurso dela e, e, e tudo mais. Filipe, a bola é tua.
1: Olá, Fábio, obrigada. Eu é que agradeço o convite. Começo por uh, dar os parabéns pelo teu trabalho envolvido até agora, antes de tudo. Um, relativamente a mim, pronto, já disseste, sou... o meu nome é Filipe, sou personal trainer no Dubai há cerca de 5 anos. Uh, embora tenha feito uma pausa pelo meio em Portugal. Uh, comecei a minha carreira há 10 anos em Portugal, no People, uh, onde conheci o Fábio. Entretanto, pronto, faz 5 anos que estou aqui, trabalhei numa cadeia chamada Fitness First e há cerca de 8 meses decidi ingressar no mundo do freelancer e pronto, aqui estou eu
0: como freelancer no Dubai. Boa, já, já te estás aqui a adiantar um bocadinho e a, e a contar <risos> de forma muito resumida <risos> ao teu percurso, mas pronto, basicamente eu e a Filipe começámos juntos, nós praticamente iniciámos a carreira, a carreira juntos e já conheço a Filipe há, muito, há muitos anos. Um, Filipe, como é que se deu, como é, como é que foi o teu, o teu processo, mesmo antes de te tornares personal trainer, tu sempre quiseste ser personal trainer ou nem por isso? Como é que foi essa, essa parte?
1: <risos> okay. Nem por isso, até, até sei, quando entrei na faculdade o meu objetivo nunca foi, aliás na altura eu acho que ainda não se falava muito no PT, uh, entrei na faculdade, o objetivo ser professora de Educação Física e fiz a minha lic licenciatura toda com esse objetivo, inclusive o mestrado, depois percebi que na área de Educação Física se calhar as saídas não eram assim tão boas, <risos> a vários hum. níveis, e foi quando... Quando entrei no People, na altura é engraçado que eu entrei como a primeira entrevista, escolheram o Fábio e eu fiquei de fora e não fui selecionada. <risos>
0: não, não me escolheram uh... só a minha, atenção, não era entre, não era entre,
1: era entre o Fábio
0: e a Flipa, tá? Isto, eram mais pessoas.
1: <risos> não, eu fiquei de fora e só para, para. E depois na altura eu comprei um voucher porque queria mesmo para o People e começar neste mundo do fitness e foi quando eu comprei o voucher e decidi inscrever-me como. Cliente no ginásio e foi aí que depois tudo começou. Acabei por mais tarde entrar no, no PIPA, dois meses depois, e a minha e comecei foi a minha conhecer. dois meses do depois, sistema.
0: não foi? Eu pensei, eu pensei que fosse que tivesse sido mais cedo.
1: Não, tu entraste, eu entrei em dezembro, final hum. de dezembro, e tu entraste penso, em setembro, outubro, ou algo desse género. Hum.
0: Ok, certo? Pensei que fosse tivesse sido logo, sim, foi, foi um bocadinho, não. mas pensei que tivesse sido mais mais cedo. Ok, boa. Não. E, e, e tu ficaste, tu ficaste portanto, uh, quantos anos em Portugal a
1: exercer? Eu estive no People 2013 a 2015, até o final de 2015, e vim uhum. para o Dubai no último dia do ano de 2015, portanto, foi quando eu comecei a minha aventura no Dubai. Uh, apesar de, em 2017, ter estado o ano todo em Portugal, fiz aqui uma pausa e depois voltei.
0: Sim. E o que, eu, o que é que te levou, ou seja... O que é que te levou. Porque eu, eu recordo-me do teu início de carreira e, e como, como nós começámos e foi. E, e tu tiveste muito sucesso logo no início, conseguiste logo uma, uma excelente. Tinhas uma excelente carteira de clientes, construíste uma excelente carteira de clientes e, e conseguiste ter. ter sucesso naquilo que estavas a fazer cá. porque é que decidiste ir para o Dubai? Ou seja, o que é que tu. O que é que te fez dar esse passo, ou querer dar esse passo de ir para o Dubai?
1: Então, eu ganhei a minha paixão pelo fitness no primeiro ginásio onde trabalhei, no People. Até então eu não sabia o que era o fitness de todos. E sentirei uma licenciatura de fitness no People. Um, e depois, com todo esse caminho que eu fui tomando no People, senti que uma determinada fase precisava de uma aventura nova da minha vida, não só a nível de trabalho, mas algo diferente. Hum. E, e foi quando surgiu a oportunidade que eu, na altura, achei que nunca fosse o Como sabes, eu não sabia falar inglês, o meu inglês era zero. E, e mandei o currículo só, olha, deixa ver o que, é que, o que é que vai sair daqui. E depois o Menas era português e acabou por haver uma conversa, eles gostaram e, e pronto, e foi assim, Mas já agora, tu tocaste,
0: tocaste um ponto muito interessante, porque, e eu acho que isto depois também podemos até falar mais à frente, mas tem a ver com a preparação, não é? Tu, tu não sabias falar Sem inglês, ver. mas eu lembro-me perfeitamente tu, de tu me pedires e, e pediste a mais pessoas lá no, no, no ginásio onde nós estávamos, no People, uh, para fazer avaliações e para fazer roleplays em, em inglês. Eu lembro-me perfeitamente disto. Sim. <risos> é interessante, tocares aí nesse ponto.
1: Sim. Eu acho que é como em tudo na vida, nós quando queremos... Eu sou aventureira, é o meu minha forma de ser, mas também gosto de me preparar minimamente quando me meto nas coisas, Pronto, e na altura eu sabia que me ia pôr num buraco, num buraco, Sim. que eu não fazia ideia para onde é que ia, para além do inglês, que era a minha maior barreira, e foi quando eu comecei a estudar mais inglês, ao fim de 17 anos de possibilidades de aprender inglês, eu sou naquela altura é que decidi começar a aprender. Um, foi mais um ponto foi positivo, eu...
0: não é? De, de, de ter embarcado na aventura.
1: Sim, sem dúvida. Depois comecei a estudar, a estudar especificamente, a preparar avaliações, a fazer roleplays, a fazer avaliações de línguas com colegas com os meus pais, a estudar boa. sozinha, fazer avaliações com o espelho.
0: <risos> ok, boa. Como é, que foi o, como é que foi o processo de transição? Ou seja, como é, que tu che, como é que tu vais de Portugal para Dubai? Como é que foi o processo? Foi um processo de recrutamento cá? Como é que foi esse processo?
1: Não. A fitness versão há uns anos atrás, antes de eu ir, um ano ou dois, fez um recrutamento grande em Portugal e, entretanto, já havia muitos portugueses cá quando eu vim e o meu recrutamento foi através do Facebook de uma rapariga que conhecia da faculdade, que estava cá, vi que ela estava cá e perguntei-lhe como é que era okay. e fui diretamente para o club manager do clube, não foi através da empresa.
0: Ok, ok. Hoje em dia, por exemplo, eu, eu lembro-me desse, desse recrutamento, acho que isso foi, foi, muito, foi muito falado na, na, nessa altura, isto já foi há, há quê? Em 2012, Sim, em 2012,
1: 2013, sim. talvez.
0: Hoje em dia esse processo já está um bocadinho diferente, ou seja, já não existem esses tais grandes recrutamentos não. É mais quem que está interessado. Sim, hoje em dia, é que... exato.
1: Aparecem sempre muita, muitas opções de recrutamento no a nível das redes sociais, LinkedIn, Instagram, whatever, e as pessoas mandam um currículo e é que acaba por ser mais direto com os managers de cada clube, hum. que são uma cadeia grande. Isto falando sim. da Fitness First, obviamente. Sim sim, 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 sim. Porque, pronto, é a cadeia que eu... É a maior cadeia e é a que eu conheço melhor. Uh, e já acaba, acaba por ser direto com os diferentes clubes.
0: Hum, ok. E como é que é o processo de, de mudança de país? Ou seja, em termos de burocracias, existem muitas burocracias, não existem, o que é que é necessário? se um personal trainer agora quiser embarcar numa aventura o que é que ele tem que fazer?
1: O que tem que fazer é vir com o espírito para sofrer um bocadinho no início, isto é o que eu digo Sim. sempre não, não, o pessoal tem muita ideia que é o Dubai é o que se vê no, no, na internet e que é que é ele, luxo e o Dubai não é só isso, e obviamente numa fase inicial quando estás a mudar de país, quando estás a não conheces ninguém, tens a tua família toda para trás, amigos, uma língua nova. Pois o Dubai tem a questão de trabalhares com 30, 40 culturas diferentes e tens que te ambientar a isso também. É tudo uma aprendizagem, portanto, numa fase inicial tens que vir preparado para, para dar ao cabedal e para, para sofrer um bocadinho. Quando digo sofrer é vir preparado para, para a mudança. Vá, digamos assim, não é fácil, não é, mas vale a pena depois passar okay. o deserto Pois vale hum. a pena.
0: E como é que. Como, mas mas fala-me da parte burocrática. É preciso alguma coisa? É preciso tratar de algum tipo de documento? Ou essa parte é relativamente Basicamente, simples?
1: Basicamente, os únicos documentos que tens que tratar, que é simples, desde que <risos> é claro. a tradução dos teus documentos hum. para inglês em Portugal. Okay. Tu, todos os documentos certificados de mestrado, de licenciatura, as tuas formações, isso tem que estar tudo em inglês e tem que ser com notário, obviamente. Tens que fazer uma tradução, depois tens que ir a um notário e esse é o único processo para depois ser, visto, uhum. ser feito o visto aqui okay. no Dubai.
0: E diz-me uma coisa, agora tocaste em um ponto, não, não percas o raciocínio. E, e tu sabes, por acaso, se o curso de TEF cá em Portugal dá para trabalhar no Dubai? Dá. Okay, dá que é uma sim. dúvida que muitos personal estrangeiros podem ter. Podem
1: eu tenho recebido algumas mensagens dá. Um, Aqui no Dubai é um bocadinho fácil o CPT, num curso uhum. relativamente rápido, passas a personal trainer. Okay. Uh, os clubes podem -te aceitar com esse certificado, sim. Certo. Pois pode ter que chegar cá, mesmo nós com a licenciatura, ter que fazer uma formação cá deles.
0: Ok, ok. Podes Mas tem a, ter a ver, ver com a marca ou tem a ver com legislação? Não, tem legislação. A ver com marca. Ah, a legislação.
1: Não, não, legislação mesmo. do Dubai. Yeah.
0: Hum,
1: okay. Para teres -te o certificado de personal trainer e o clube estar tudo ok, teres -te tudo certo, certo, tens que ter um RAP O é tipo, é como nós temos em Portugal, tens que fazer. Como é que se chama? IPDJ, desculpa. A cédula, é como Pronto. se fosse uma cédula. A cédula, daí. exato. Hum, exato. Okay, okay. E portanto, para isso, se eles têm que aceitar os teus certificados e muitas vezes não aceitam, mesmo com o mestrado. É e obrigam-te a fazer uma uma formação deles.
0: Ok, ok, boa. E estavas a dizer, então, temos que, uma das coisas é fazer a tradução dos documentos?
1: Sim, basicamente tens que fazer a tradução dos, dos documentos, uh, que é para este rap para este que eles aceitarem o provisório. Ok. Ok, que é para depois, a posterior, eles mesmo que não te dão logo o full, fica só provisório e depois cá, eles, o mais normal é mandarem para uma formação deles, para teres o rap, o certo. full, pronto, e pronto, e a partir daí, depois é o visto, é os teus documentos, tens um passaporte, depois passa a ser residente daqui, e é tudo um processo de, de visto só.
0: Ok, boa, ok. Um, como é que foi a adaptação ao país e às diferenças culturais? Como é que foi essa adaptação? Tá
1: o Dubai está muito ocidentalizado e quando, quando falamos muitas vezes as pessoas dizem baixo com como um país muito que é, o que é a Sim. ideia que as pessoas têm uhum. és maluca, és mulher mas não, aqui tu fazes toda a tua vida que fazes em Portugal eh, podes fazê-la aqui a diferença é que pronto, obviamente que em Portugal tens a tua família e amigos, aqui tens que fazer novos amigos mas esquecendo esse ponto a nível de vida não há... Não há regras diferentes que tens em Portugal.
0: Hum, não há grandes diferenças. Não há Só, grandes diferenças. Mas, mas, mas encontras a cultura também. Encontras.
1: A... Bom, aí lá está. Depois é aquela, coisa, é aquela que estava a falar há pouco: tens de ir adaptando. Obviamente, lidar com pessoas de cantos completamente diferentes do mundo, hum. a forma de ver as coisas e de o que é certo para ti, para eles não faz sentido nenhum e vice-versa. E tu vais aprendendo a ser mais elástica com o tempo, a perceber que. Nem há certo nem há errado, são só culturas diferentes, não é?
0: Sim, isso mesmo em relação, a, a, em relação aos clientes,
1: não é? Exato, isso é um... Porque imagina, eu, eu sou capaz de estar num um dia, ter oito treinos e os 8, as oito pessoas serem de cantos diferentes do mundo. Uhum. E às vezes a forma como tu falas com uma pessoa, que para uhum. ti é uma brincadeira, para a pessoa pode ser uma ofensa, não é? E tu tens que ir aprendendo a gerir essas situações. Isso aconteceu no início com uma pessoa da Índia, uma mulher da Índia, a forma como eu falei com ela, para ela Sim. foi uma ofensa. Okay. Lembro-me desta história, ainda hoje nos rimos com isso. Fazer uma reclamação para a recepção e wow. etc. Porque...
0: E hoje ainda Lá continuo a treinar contigo?
1: Não, não, não foi minha ah, sequer.
0: Ah, foi okay,
1: numa okay. sequer. <risos> engraç... Foi uma avaliação demasiado agressiva, para okay. Gonçalves, <risos> e ela depois foi fazer PT com um colega meu. Baixei okay. o PT para o meu colega.
0: Pronto. Pelo <risos> menos ficou com PT. Yeah. <risos>
1: mas sim, é isso, é saber lidar com São culturas completamente diferentes, e isso é uma aprendizagem para nós também, para crescermos a nível pessoal.
0: Boa. E achas que essa adaptação? Porque imagina, tu, tu estás no Dubai já há alguns anos, mas também se vê colegas a ir para o Dubai que depois não conseguem ter não conseguem ter o, o sucesso que tu, por exemplo, estás a ter, ou não conseguem ter uh, o retorno. Que ir para um país diferente deve dar para continuar é. lá, não é? Porque quando nós, Sim. pelo menos é assim que eu vejo, não sei se tu também, eu acredito que tu também vejas dessa forma, se nós formos para um país diferente, se estamos a ficar longe da família, longe de amigos e etc., nós temos que ir para, para um, uma realidade que nos compense, não é? Que, Exato. Que, a Quero vários ver. níveis. Achas que essa, essa parte de, de, dessa adaptação de diferença cultural pode ter a ver com, com parte desse sucesso ou não? Ou, não é minha ou pode não ter a ver A com minha isso?
1: opinião, relativamente a esse ponto é que quando alguém se, um PT se manda para o Dubai, digamos assim, a acha que o facto de ir para o Dubai, o sucesso completamente a Portugal vai ser completamente diferente e vai ter muito mais sucesso aqui. Okay. E se não fores bom PT em Portugal e se não souberes receber a tua carteira ou construir a tua carteira, não é previsto para o Dubai, onde supostamente há mais dinheiro, que vais conseguir fazê-lo, percebes? Eu acho que é esta ideia que as pessoas têm que é um bocado errada. A preparação deve ser a mesma, deves, deves saber sobre o negócio, que tu falas muito, deves saber o que é que é ter, construir uma carteira de clientes, vender, porque as pessoas que têm dinheiro não vão chegar ao pé de ti e Eu dar pedi, o dinheiro por favor, porque... para fazer. Exato, isso,
0: exato. Sim, 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 sim. ou Portanto, seja, há mais dinheiro de facto, mas não podemos ficar à espera que esse dinheiro venha, venha para o nosso bolso isso, e nós fazemos exatamente. nada para o, exato. Para
1: o fazer. Eu digo, eu digo isso muita gente quando o pessoal daí me vem perguntar, que é se não tens experiência nenhuma, se não tens... Uh, um background como PT aconselho-te a tê-lo antes de vires porque uhum. eu tive esse background em Portugal Sim. e tive dois anos e tive, como eu disse anteriormente, uma escola do fitness onde trabalhei e isso eu trouxe para cá, mas para quem não tem tem é um bocadinho mais complicado ter sucesso cá, é a ideia que eu tenho uhum.
0: Ok Boa E como é que ou, ou seja, não é como é, é, o que é que encontraste no mercado do fitness aí no Dubai que, que em Portugal sentias falta assim em termos de diferenças <risos> o que é que tu... isto porquê? porque era minha pergunta também porque eu sei que tu estiveste no Dubai, não é? depois ainda tiveste aqui um interregno que, vi, que, que houve uma tentativa, entre aspas, de regressar a Portugal de regressar. e depois voltaste novamente e agora por aí continua já, já há uns aninhos
1: o, o que é Sim. que tu encontras
0: aí ou o que é que tu... O que é que tu encontraste, no fundo, aí que em Portugal tu sentes falta e que não consegues um, ter em Portugal?
1: Primeiro, a independência financeira que tem aqui, como é evidente, se tiver sucesso uhum. a nível financeiro, o retorno é muito maior. Uhum. Um, eu estou com um pouca luz, Fábio, desculpa. Está tudo ok? Está tudo bem, está tudo bem. Está. ok. Um, essa é a parte fundamental, sendo, a nível de ter PT, ou a qualidade que das ao teu treino seja aqui ou seja em Portugal estás a dar um treino uh, a diferença é que aqui todas, todas as pessoas como estávamos a falar há pouco, a questão das culturas há coisas novas sempre a aprender a nível pessoal o crescimento pessoal para estar fora hum. uh, mas relativamente ao mercado do fitness, falamos de mercado do fitness nós estamos à frente nós portugueses, nós Portugal
0: hum, okay. ok e mas o que é que te mantém aí?
1: Não, estou brincando. Para, para quem está é...
0: a ouvir o podcast, a Filipe é acabou dinheiro. de fazer o, o, o gesto do dinheiro. Pronto.
1: Não, uh, obviamente que a parte financeira conta muito e quando estás a chegar a um nível, mais agora que que entra neste mundo do freelancer uhum. e que me permite, também graças ao Covid, eu ter um mix grande de online e de presencial e permite-me okay. viajar e levar os meus clientes comigo.
0: Um,
1: e aqui acabas por, imagina, eu que estou online em que eu cobro 75 euros, eu em Portugal não posso cobrar 75 euros por online nunca na vida, se calhar cobrava 40. Uhum. Então aqui, a nível financeiro, obviamente que... É muito mais. Quando tenho alguns anos aqui a minha carteira está construída, é muito mais benéfico estar aqui. E depois acabei de por construir a minha vida aqui e estou bem. Ok. Acho que é um bocado por aí.
0: Acabas por também criar a ligação aí, não é? No fundo. Sim. Sim.
1: Ah, Acabas por sentir que -te tens duas casas.
0: Boa. Diz-me uma coisa. Uh... Conta-me como é que foi o, o processo ou, ou o percurso que tiveste, porque tu começaste, como já falaste, começaste numa cadeia, numa cadeia grande aí, como é que foi o processo de passares para freelancer mais recentemente? Como é que foi esse processo e porquê é que o decidiste fazer?
1: Então, foi porque durante também, o Covid?
0: Porque, por, desculpa, não, não percas Sim. o raciocínio, porque... A maior parte das pessoas que está no Dubai não está como freelancer, está ligada realmente a uma marca, A
1: cadeias, sim. Uhum. Sim, uh, mas pronto, eu como durante o Covid, quando tive de começar a tentar... A fitness first, <coughs> na altura, ficou a dormir um bocadinho, quando aconteceu o Covid, na esperança que isto é só duas semanas, e só mais duas, e só mais duas, okay. e afinal foi, foi quase um ano, não é? Uh, e nessa altura comecei a tentar arranjar caminhos para mim própria, a tentar perceber o online, também através da, ajuda, da vossa ajuda, da sua ajuda, uh, e foi quando eu comecei a falar com os meus clientes, a perceber que se calhar vou a casa deles, ou vou usar o online, se calhar está na altura de seguir o meu caminho, e foi quando eu o clique, pois de determinadas atitudes durante o Covid que eu não, não me identifiquei muito, e foi quando decidi que podia, se calhar era uma oportunidade para mim era um sinal para eu seguir o meu caminho como freelancer, Boa. basicamente
0: foi isso. E, e quais é que são as principais diferenças que estás a encontrar entre trabalhar como freelancer, completamente como freelancer, não é? Sem estar uh, ligada Sim. a qualquer marca. Como é que, quais é que têm sido as, as diferenças que tens sentido?
1: Como freelancer, trabalhas sozinha. Uhum. Uhum, no entanto eu penso que o PT eu, nós PTs temos o nosso negócio estejas num ginásio ou estejas a trabalhar sim. sozinho o negócio é sempre o teu portanto nesse campo acaba por ser igual se tu souberes cuidar dele e não teres que ter um manager em cima de ti para te dar clientes ou whatever aqui como freelancer tu estás tens que tu ir à procura dos teus clientes e não tens não chegas a uma sala e tens 30, 40, 50 pessoas à, na passadeira a correr e tu podes ir lá ter com eles oi viste <risos> fazer PT Sim, se calhar correr só 30 ou 40 minutos, pronto. E aqui não tens esse, como freelancer, não tens essa, essa sala de exercício. Então tens que arranjar outras estratégias para encontrar o caso necessidade. Que as as referências, que tu falavas num pouco teu outro dia, que acho que é o nosso principal ponto, e claro, o Instagram, mas principalmente no meu caso, eu trabalho referências. E eu, essa eu foi a principal.
0: Eu, eu ia te questionar exatamente sobre isso, ou seja, tu quando passaste de um ginásio, nós sabemos que temos, se calhar, sei lá, sete fontes de angariação, oito fontes de angariação à nossa disposição, quando passamos para freelancers temos menos fontes de angariação. Como é que tu Exato. tens feito, apesar de tu já teres uma, uma carteira consistente e uma carteira consolidada, como é que tu tens feito para fazer angariação ou se estás numa fase em que a angariação já não é tanto o foco, uh, mas como é que tens feito, no fundo, para, para fazer não. a angariação de novos clientes?
1: Nesta fase eu não tenho esse, esse foco da narração, mas filo antes, em, sempre lembro-me em outubro, eu fiz vários broadcasts, no, grupos no WhatsApp. Sim. Em cada grupo pode ser o um máximo 250 pessoas. E Sim. só pus nesses grupos pessoas, avaliações antigas, pessoas com okay. quem eu já tive contato ao longo destes 5 anos de Dubai. Ok. E sempre, once in a while, de vez em quando, mando um, um cartaz com os meus dados. Se souberes de alguém, se quiseres treinar hum. ou se sou de alguém, eu estou aqui pronta para ajudar, meu nome é Filipe sou aquele esse, a nível de pessoas que eu não sei quem são sequer, estão no meu telefone mas,
0: okay, e depois okay. trabalho
1: okay. a questão das referências com os meus próprios clientes uh, se precisar começo a, a sondar um de amigos que, que precisem treinar família
0: Boa. no fundo então, o pedido, fazer o pedido
1: sim, no fundo é... fazer o pedido
0: Tens alguma forma especial de fazer o pedido ou simplesmente é pedir? Porque porque é, é, é uma é uma é uma dificuldade muito grande da maioria do, dos personal trainers que é eu quero eu quero ter referências mas eu, eu estou à espera que o meu cliente me traga de referências do nada. E o uma forma é uma importante. forma
1: muito que eu já usei antes que em alturas festivas Natal aniversários Whatever, oferecer um, cartões com treino oferta, se houver uhum. essa necessidade. Okay. Se eles oferecerem alguém que, que sintam que necessita daquilo aquilo é que ele seria bom para eles, começar o processo de treino. Ou então vou direto ao fundo, aos meus clientes. Não tens, não tens um amigo, uma amiga, teu marido Boa. que queira começar a treinar e vou direto ao ponto, straight to the point.
0: Ok, e olha, também trabalhando como freelancer, onde é que tens lá os teus treinos?
1: Pronto, aqui no Dubai nós temos a vantagem de todos os prédios ou praticamente todos terem o ginásio hum, Portanto, okay. muitos treinos no ginásio dos prédios Ou mesmo aqui à porta da minha casa, outdoor okay. Ou então no computador Online, isso é, também isso é
0: interessante. Muito. A parte do, do, dos, dos ginásios nos prédios, um, e, e tu podes, ou seja, os clientes podem usar aquilo e tu podes usar aquilo sem qualquer custo.
1: Sim,
0: Uau. sim, sim isso sim, é, sim. é também uma grande vantagem, não é?
1: Sim, isso é vantagem, uma das vantagens de ter freelancer. Aqui
0: hum, é que há boa. ginásios
1: espalhados por, por todos os prédios.
0: Ok, olha, e principais uh, dificuldades que tu sentiste aí? Assim, olhando para trás, olhando para o teu início aí, uh, isto para não, não pintar só as rosas, não é? Vamos falar sobre dificuldades. Quais é que foram hum. assim as tuas principais hum. dificuldades?
1: Não é rosas, não é rosas. Me gente. O meu primeiro ano, os meus primeiros meses foram difíceis, principalmente porque vais para uma acomodação da empresa onde visites com várias pessoas, países diferentes, onde a noção de higiene é completamente diferente, onde vão cozinhar às 4 da manhã tens de lidar com isso, cheira a comida que tu não... pronto, esse tipo de questões é... não é fácil de lidar, principalmente mas... uma fase inicial, depois habituas-te. Uhum, mesmo a ligação com os teus managers, tens um manager da Sérvia, por exemplo, em que eles são muito mais brutos e, são pessoas mais frias ou... e tu tens que aprender ali a, a lidar um bocadinho. No início eu cheguei um bocadinho com o meu manager, hoje em dia somos os maiores. Em cima eu não sabia falar inglês, também foi uma dificuldade grande, ele falava comigo, eu ficava a olhar para ele, não percebi nada. Havia Portanto... a barreira
0: da linguagem também, não é? Sim,
1: é, yeah. numa fase inicial. Mas pronto, depois começo a conhecer pessoas, há muitos portugueses aqui, eu tive sorte de ir parar a um clube com muitos portugueses okay. e acabei logo por criar relações.
0: Foi só essa dificuldade?
1: <risos> Sim, quer dizer, a nível de. Eu, pessoalmente, é o que eu Sim. estava a dizer, a nível de PT, eu, eu vinha com uma preparação que eu considero boa e Sim. que, talvez acima da média, pessoalmente aqui, uh, eu tenho uma vantagem da venda, pronto. E, e quando cheguei, consegui logo ter, mesmo com a barreira do inglês, que as pessoas até havia muitas piadas à volta disso, eu conseguia criar a minha carteira e consegui crescer bem desde o início pela hum. linguagem corporal e pelo rapor que se... eu brincava com a situação eu dizia Sim. às pessoas, olha, não sei falar inglês, tu ajudas-me nesse campo tu não sabes treinar, eu vou ser a tua ajuda nesse Boa. campo,
0: Espetável.
1: então usei aquilo para brincar, em vez de ficar envergonhada, porque claro. de certa forma, então usava aquela barreira, tipo, brincava com aquilo e as pessoas achavam piada e criávamos ali aquela ligação, partiu <risos> a partir do gelo
0: no fundo, o teu Basicamente... inglês era um bocadinho parecido com, com os dele, com, com os dos muçulmanos, ah, não é? Aquele sotaque stack...
1: mas... <risos> mas é verdade, aqui a questão é que o inglês não é a primeira língua para a maioria das pessoas, então Exato. acabam por perceber bem Sim. tipo quando alguém chega e não sabe Sim. falar, eles, excepcionalmente, ah. são compreensivas
0: Boa, boa, boa. A, a não ser que seja um cliente que realmente tenha, tenha esse background mais seja inglês, inglês. Não é? Sim, yeah, Ou como Eu inglês. tenho.
1: Eu tenho, são professores, eu digo que eles são os professores, eles gostam, de começar a falar português com eles. <risos> e a Fripa de vez em
0: quando também, também os mete a dizer algumas coisas em português lá no Instagram dela. De Sim.
1: Estava todos todas neiras em português. estou bem ensinado. <risos>
0: Olha, me dando, me dando um bocado o um assunto, como é que é o custo de vida, como é que é o custo de vida aí no, no Dubai? Por exemplo, comparativamente com o custo de vida de Portugal, eu quero ir para o Dubai, quero ir alugar uma casa, quero, sei lá, as compras do supermercado, como é que é o custo de ir aí?
1: Alugar casa é mais caro, quer dizer, hoje em dia Portugal está tão caro que eu já não sei se é mais caro alugar casa aqui do que aí, hum. mas a nível de qualidade de estilo de vida, tu tens sempre a opção de ir para o mais caro, mas também tens a opção do mais barato, é o que eu digo isto a toda a gente. No Dubai tens muitas hipóteses de gastar o teu dinheiro todo e sair tá, sem dinheiro, mas se controlar e se ir para uns sítios mais baixos, digamos assim, tens muitas... O supermercado, os valores são os mesmos que em Portugal, uma casa talvez gastes um pouco mais do que gastas em Portugal, mas, mas a nível de estilo de vida, uh, se quiseres controlar, consegues controlar-te e não gastar muito. Okay. obviamente se quiseres ir beber uma cerveja aqui não bebes uma cerveja por menos de 10 euros né claro. Portanto, nesse campo quando metes te é um pouco mais caro
0: ok consegues fazer a vida normal que fazes cá em Portugal mais ou menos com o mesmo custo de vida então se fizermos Sim. aquela vida normal
1: imagina depois depois conforme vais tanto cá no meu caso eu ontem que eu comecei numa acomodação tive num estúdio sei feito no processo neste momento já vivo numa zona que eu, que eu gosto, que é boa, e, mas tudo. Não, não, eu estou aqui há 5 anos, não é? Eu numa fase inicial, sim, tive sim, muito sim, tempo sim, sim, sim. numa tive uns. ou seja, isto se tu souberes uh, respeitar cada step da tua estadia no Dubai não quiseres ir logo mostrar coisas claro. no teu Instagram, está uh, tudo bem. Foi um processo. Depois, com o é? tempo,
0: exato. Passo a passo, boa. Olha, então, se pudesses, se tivesses que dar. Assim, os três maiores conselhos a, a, a algum personal trainer que gostasse de ter a experiência de ir para o Dubai ou de passar algum tempo no Dubai, o que é que tu lhe dirias?
1: Olha, eu tenho recebido muitas mensagens, portanto vou dizer, o que eu gostava é que essas pessoas ouvissem que algumas ainda nem respondi, um, primeiro que tudo não, não pensem que o vir para o Dubai vos vai trazer o ordenado, as pessoas gostam de me perguntar quanto é que se recebe aqui e um PT não tem um ordenado fixo. Um PT claro. recebe o que trabalha para receber. E se queres ter uma boa catarina de clientes no Dubai, tens que trazer um bom background de Portugal. E já tens que ser Ou seja, tens que continuar a construir esse background. Não acho que o facto de ir para o Dubai e ser um país com muito dinheiro, que chegas cá e tens 5 mil euros ao final do mês, não vai acontecer. Claro. Uh, esse é o meu maior conselho, que as pessoas acham que é assim e não é. Portanto, estuda, prepara te e não venhas de... não aconselho ninguém a sair da faculdade direto para o Dubai. E, porque, ter, e ter,
0: ter um mindset certo, não é? Isto no fundo é uma um, questão de mindset.
1: E, sim, muito mindset e, e, again, se eu tivesse começado a minha carreira aqui, eu provavelmente não era nada do que sou hoje, ou uhum. seja, tive um, um... Porque no Dubai não é esta questão que nós temos muito em Portugal, da formação contínua nos ginásios, do apoio dos, dos ginásios... Aqui não existe isso, portanto, certo. eu tive sorte de ter trazido isso de Portugal.
0: Bom. Ok, esse é um.
1: Ok, outro. <risos> uh, bem preparado, a questão de estar longe da família e de amigos não é fácil. Uma fase inicial, principalmente. Principalmente quando eu não conheces ninguém aqui. Uh, mas objetivo, agarraste-te a portugueses, começaste a ter, não ter medo de pedir ajuda, porque tem, isto é um ato de força, o saber pedir ajuda, e o saber-se agarrar às pessoas, estar, chegar ao ginásio, e ter é com as pessoas a dizer que eu preciso de ajuda, estou aqui, sou nova, ter uhum. com os teus clientes, eu sou nova. Ou Sim. seja, este, este ato de pedir ajuda aos teus colegas e aos, teu, e aos, aos teus próprios clientes, que as pessoas aqui certo. são muito afáveis. Toda a gente está aqui por temporariamente, vá, digamos assim, à maioria das pessoas. Uh, terceiro diz-me uma coisa
0: ainda ainda enquanto vais pensando no terceiro ainda relativamente ao segundo <risos> é, existe algum tipo de, de comunidade de personal trainers de Portugal aí ou seja não. existe algum grupo existe alguma não ok
1: não eu já disse que podias vir para cá fazias um trabalho excelente há muito <risos> há muito para crescer aqui no Dubai nesse campo e mesmo na, na questão de Formação e questão de comunidade personal de trainers, não só portugueses, mas portugueses também. Uhum. Mas pronto, o pessoal acaba por uh, ir se conhecendo e uns conhecem e depois, quando estamos todos fora ao fim de semana, sim, 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 os portugueses sim, sim, acabam sim. sempre por se juntar uns aos outros e um chama ao claro. outro e acabas por uh, sentirem família.
0: Sim, e depois de cá, tem um ponto também interessante que é, uh, que é a parte do pedir ajuda a clientes, mesmo a clientes e, e não só, porque. Não, não são só os personal trainers que estão aí como imigrantes, no fundo. Há, Exato. há muita gente que está no mesmo barco e, e, e isso leva a que a pessoa, se calhar, tenha uma maior compreensão e também sinta mais vontade em ajudar, não é?
1: Exato. Eu estou agora, agora com o meu primeiro local em 5 anos. Ou seja, todos uhum. os estudantes que eu tive até agora são pessoas que estão cá a trabalhar temporariamente, seja 5 uhum. anos ou 10. São pessoas que estão cá para trabalhar, pronto. Sim. E as pessoas acabam de ser muito... Percebem é o que tu estás a sentir, porque também já estiveram nessa fase e às vezes nós entramos naquela coisa de querer dar um, sermos fortes e eu não preciso de ajuda uhum. e depois acabas de começar a entrar no buraco e deve ser claro. outro, exatamente esse orgulho que algumas pessoas gostam de ter só te vai trazer problemas Boa. não te vai facilitar o processo
0: Já pensaste no terceiro ponto?
1: Por acaso não <risos> <risos> Já tens aqui uma pergunta, ao um ponto chato. Deixa eu pensar uh, a nível financeiro, talvez. A okay. nível de, porque quando chegas ao Dubai tu não recebes um ordenado, não é? Tu tens que trazer algum corte financeiro para te Boa. aguentares aqui o primeiro mês. Boa, sim, isso sim, também sim. é um ponto importante. Uh, podes pedir um, tu vais para, se fores para uma, tem uma cadeia fitness first, uh, eu junto a acomodação, mas tu vais ter que pagá-la e isso vai okay. ser o teu ordenado, pronto. Okay. Uh, mas depois tens que pagar a comida, tens que pagar isso, portanto te aconselho sempre a ver aqui venham, uma, reserva financeira. uma reserva financeira para iniciarem a vossa vida aqui.
0: Boa, boa. E
1: sublinho que há muitas cadeias para além fitness first, cada vez há mais aqui. Portanto,
0: Sim, não há só uma opção. Então. Há
1: muitas, neste momento há muitas, ah, cada vez é. há mais.
0: E, e uma pessoa que se queira candidatar, o que é que deve fazer?
1: Tentar perceber. É português, vai tentar perceber quais são os portugueses que estão na Fitness First e falar com um eles. <risos> okay. Para ter. Não, sério, for, para ter. Se for
0: noutra, se for noutra cadeia, uh, também há portugueses já. Um... Aliás,
1: mesmo noutra cadeia, eu digo, disse Fitness First, mas eu queria dizer portugueses que estejam no Dubai.
0: Ok. Temos okay. o
1: Pedro que está no right Fit que é um estúdio. Eu estou com freelancer, mas nós acabamos por ter muitos contactos pessoas que estão em vários ginásios e vamos claro, conseguir claro. dar uma opinião mais claro. concreta. Se claro. Deve ou não deve.
0: Sim, às vezes basta contactar algum personal trainer que esteja no Dubai e depois esse personal trainer já conhece outra pessoa, olha, fala com esta, ou fala com aquela pessoa Exato. e pronto, não é? Exato. Ok, boa. Filipe, olha, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar, uh, se gostavas Sim. de dar aqui mais algum ponto para uh, que, que algum personal trainer que queira ir para o Dubai tenha que ter em atenção aqui para finalizar? Uh, hum. Conta-me.
1: Acho que não. Não, não, acho que não tenho nada. Só que te sigam, não. Fábio, estás a fazer um trabalho espetacular. Portanto,
0: <risos> Obrigado, Fico. Sigam
1: que não achem que aqui volta a repetir, precisam de continuar a evoluir e saber vender e saber reter e saber criar rapport com o cliente e esquecerem-se que nós não somos treinadores de equipas, nós somos personal trainers. Boa. E saber ouvir o cliente <risos> e saber estudar sobre isso é super importante.
0: Boa. no uh, Dubai, na no, China... No fundo, exato, no fundo é, é o trabalho de base vai ter que ser feito seja onde for, não é? Exato. Trabalho de base, de, de, de criação de rapport, de dar bons treinos, de ter atenção ao cliente, de reter, etc. Fica, tem, tem que ser trabalhado independentemente do sítio onde estamos.
1: Sem dúvida. Não isso. Boa, Sim.
0: Felipe, olha, muito obrigado uma vez mais obrigada, pela, pela tua disponibilidade por, por, por teres tido aqui um tempinho para, para conversar comigo. Uh, espero que continues aí o excelente trabalho que estás a fazer e, e o teu crescimento tem sido brutal, mesmo, porque eu acompanho de perto e vamos falando. Uh, e muito obrigado, uma vez mais. Obrigada, obrigada eu. obrigada
1: pelo convite e continua a espalhar magia. Obrigado. Obrigada. <risos> obrigada.
0: Olá, Fábio aqui deste lado. Muito obrigado por teres escutado este episódio, espero que tenhas gostado. Não te esqueças de subscrever o podcast, deixar a tua review e partilhar com mais Personal Trainers. Um abraço e até ao próximo episódio. Este podcast é patrocinado pela Academia do Personal Trainer. Começa já os teus 7 dias grátis em Trainer.com